0: Día, esto es Works well. Yo soy Jorge Casares
1: y aquí nos acompaña Rodolfo Recines de Ekersoft. Bienvenido. Hola Jorge, ¿qué tal? Muchas gracias. Eh, bienvenidos a todos. Qué bueno que están aquí en este podcast tan interesante.
0: Bueno, es el día de hoy vamos a platicar del servicio que hace Rodolfo en Microsoft con su software de administración de las clínicas. Rodolfo, platícanos un poquito de cómo funciona esto.
1: Claro, con mucho gusto. Entonces, Nimbo, que así se llama el software, eh, nosotros le llamamos Software para la gestión digital de tus pacientes. Y lo que usualmente nos preguntan los médicos después de decirles esto es qué es lo que significa esto. Entonces, para explicarles el contexto de la gestión digital, lo que esto significa es que tú, como médico o clínica, vas a poder tener un directorio de todos los pacientes que atiendes en tu clínica o tu consultorio, vas a poder llevarle un seguimiento en la evolución de sus tratamientos, su diagnóstico. Y todo lo que conlleve información clínica de tus pacientes, vas a poder administrar a tus pacientes y también las citas que manejas. Y a grandes rasgos también administrar tu clínica en temas como control de gastos, control de ingresos, inventarios, etc. Entonces es un software integral para tu clínica, para que tengas mejor desempeño, te midas mejor y puedas administrarla de una mejor manera.
0: Buenísimo. Suena muy completo, ¿no? Son muchísimos datos de, de varios tipos, desde operativos, más comerciales, puede haber de varias cosas. Y lo que hemos platicado en, en episodios pasados ha sido del modelo de negocios y clave para que un modelo de negocio funcione es medir. O sea, lo que no se mide no se controla. Entonces, estos datos son bien interesantes, ¿no? Desde el número de pacientes o el número de consultas, esto te dar mucha visión de lo que, cómo está la clínica, ¿no?
1: Claro, sí. De hecho, NIMBO y también muchos de los administradores de clínicas están muy enfocados en la parte de medición y control después de comenzar operaciones. Entonces, el estándar de la industria en cómo miden y controlan el desempeño de su clínica tiene que ver mucho con la actividad de los médicos. Y esto conlleva el número de pacientes que ellos están atendiendo, eh, que conlleva también un número de consultas que están realizando, ya sea por primera vez o subsecuentes. También acostumbra a medir mucho, por ejemplo, como indicadores, el diagnóstico, el motivo de consulta en el que están atendiendo, las instrucciones médicas también, por ejemplo, tiene que ser mucho énfasis en esa parte que haga una correlación con el diagnóstico y también cuál es el gasto que realizan en esa consulta. Entonces, son ciertos indicadores que les ayudan mucho a la medición y control. Y con esto los administradores van tomando
0: decisiones. Y, y en un caso también del análisis de datos, a mí me tocó trabajar con un, una tienda en línea y analizamos cuándo se vendía más y resulta que esta tienda, que era una tienda de modas, vendía más o la mitad de la venta era entre medianoche y dos de la mañana. Entonces ya enfocamos el esfuerzo operativo y de publicidad a esas horas para poder atender al gran flujo de clientes. Entonces, aquí, viendo los ingresos de pacientes y la recurrencia, pues pueden surgir accionables importantes para mejorar
1: la calidad de la clínica. ¿no? Definitivamente. Si tú tienes la manera de traducir todos estos datos a un archivo Excel, por ejemplo, y jugar mucho con los números, no solamente vas a tener un estimado, sino también puedes hacer proyecciones a futuro y anticiparte a, por ejemplo, mermas que puedas tener o costos no anticipados que, de tú proyectándolos hacia el futuro, ya son un costo que puedes estimar.
0: Sí, también como a la administración del personal o de las áreas de trabajo, está el caso de la empresa WeWork, de los espacios compartidos, en donde van analizando, analizando cómo se usan las salas de juntas y cómo se usan las oficinas para que las nuevas oficinas que construyan puedan construir hasta la medida que se necesite. Entonces, estos datos que van generando, pudiera decirle al administrador cuándo poner más personal, cuándo van a estar las clínicas llenas, cómo van a estar los consultorios llenos y cuándo van a estar vacíos, como por ejemplo para limpiar o para desinfectar. Pues hay que conocer los horarios adecuados para evitar tropiezos en la operación, porque otra parte importante son los inventarios que si tenemos inventarios de más pudieran caducar o inventarios de menos pues puede ser peligroso no puede atender a un paciente si, si lo requiere
1: definitivamente otro tema que va muy de la mano con eh, los administradores de las clínicas sobre todo que tienen tal vez clínicas en múltiples lugares como persona no puedes estar en más de un lugar a la vez eso es eh, claro pero es un tema muy recurrente que necesiten llevar un control específico de la merma que están teniendo en cada una de sus clínicas. Esto se vuelve un tema muy interesante porque cómo mides el inventario que tienes disponible y qué material que estás utilizando realmente se convierte en una merma sin tú estarlo midiendo físicamente, ¿no? Entonces, es un problema, por ejemplo, que es muy recurrente con nuestros clientes y que puedas tener esta información integrada en un solo lugar y puedas verlo numéricamente les ayuda muchísimo a estimar nuevamente esa merma de medicamento que están teniendo porque tú tienes un número de médicos que están atendiendo, sabes que por consulta van a utilizar cierto número de medicamentos que pueden ser, eh, digamos, 10 unidades de tal producto. Entonces, si por alguna razón u otra tú llegas a visualizar sin necesidad de estar en la clínica, que en tu sistema o en tu Excel o como lo estés manejando, hay mayor utilidad, uso, perdón, de los medicamentos o menor uso, ahí hay un, un red flag para ti para identificar qué es lo que pudiera estar fallando, ya sea que el médico no está realizando bien sus procedimientos o tal vez eso conlleva a eh, el raciocinio de que se está perdiendo material en alguna parte del proceso. Aquí es análisis de datos, hay datos
0: financieros y no financieros, porque de este tipo de análisis de, las, de los inventarios, por ejemplo, pues puede haber alguien que esté robando, puede haber desperdicios, puede haber eh, que esté suministrando mal cierto medicamento. Y con los números, con la práctica, como platicamos en el episodio 1, con la práctica se va desarrollando una habilidad y casi casi que los números te hablan, ¿no? De que sientes ya ves un número raro que brinca, oye, se, se desperdició mucho material. Pues, ¿qué pasó? Entonces, los números así que te saltan, que diferentes, te van contando una historia que hay detrás del número. O sea, algo, algo pasó en ese caso que se disparó el inventario, se desplomó, ¿qué pasó? Porque aparte, o sea, la misión de la clínica debe ser ayudar a la gente, pero tiene que ser un negocio sustentable, o sea, un negocio rentable, si no habría que cerrar. Entonces también hay que cuidar por ese lado los costos.
1: Claro, y es una observación bastante interesante lo que mencionas, porque el costo puede ser de, en el aspecto financiero, como mencionas, pero el costo también puede ser por el lado humano. Los riesgos pueden venir nuevamente de estas dos áreas, de un lado monetario o tangible, y del otro lado, intangible, es el factor humano. Entonces, muchos de los administradores de clínicas o médicos de sus consultorios que trabajan con otros colegas, cuando están utilizando NIM, por ejemplo, nos comentan mucho que les gustaría que el sistema les ayudara como a tener ciertas alertas de este tipo de actividad con su personal. Y realmente hace mucho sentido, porque en el día de hoy, en la digitalización, digitalización realmente todo es posible sin embargo volvemos al tema de el factor humano entonces calidad en este sentido conlleva el significado de que hay un grado de confianza entre más grado de confianza haya más confianza hay un sistema ya sea que lo desarrollaste en tu Excel o en un software conlleva esa parte de confianza sin embargo para llegar a ese nivel de confianza tú también necesitas establecer procesos en tu clínica para asegurarte que esos errores aparezcan, sean tangibles en ese momento, pero puedas tener accionables y respuestas para esos riesgos con las personas. Ahí, por ejemplo, hay que tener
0: información en tiempo y forma. O sea, que, que esté correctamente registrado porque un dato mal hecho, pues nos abrima todas las decisiones, pero por otro lado, que esté a tiempo. Eh, siempre pasa que cuando se administran en Excel, pues lo registran tarde, lo registran mal, alguien le mueve y no se toman las decisiones correctas. Entonces aquí es importante tener la información rápida para tomar acciones rápido y en este caso hasta podría salvar vidas.
1: El tema de tener la información en tiempo y forma adecuado es muy importante para realmente cualquier tomador de decisiones en cualquier tipo de negocio, pero en el caso particular de las clínicas es especialmente importante porque tú como dueño de la clínica el riesgo de que haya mala práctica en tu negocio, ya sea porque hay merma de medicamentos o porque se están dando malos diagnósticos a tus pacientes, con ya un riesgo no solo en la salud para tu paciente, que eso es realmente lo más importante, impactante impactante aquí, pero sino que a futuro eso a ti te va a generar un costo que no estás estimando. Entonces, tú puedes decir, realmente estoy ganando X cantidad de dinero por consulta, sin embargo, con estas malas prácticas que hay o errores que pueden haber en la práctica médica, puedes estar ganando mucho menos de lo que estás estimando, no solo en el aspecto financiero nuevamente, sino también en la calidad humana y la atención que estás dando a tus pacientes. Porque por otro lado está la parte
0: más comercial de, de la atención al cliente. Obviamente hay que curar estas enfermedades o estas urgencias, pero también hay que atender bien a los pacientes. Y aquí se pudiera reflejar un poco como en el ausentismo. Cuando un, cliente hace una cita, un paciente hace una cita y no va, ¿Qué pasó? O sea, puede haber eh, alguna causa extraordinaria, pero si este paciente simplemente ya dejó de ir porque no siguió con el tratamiento, también puede ser delicado y, y otro paciente pudo haber tomado esa cita para eh, seguirse atendiendo. Entonces, el tema del autocentismo es clave en estas clínicas, ¿no?
1: El tema del autocentismo es bastante común. Eh, también es muy importante en temas de dinero u oportunidad de generar ingresos para ti en una clínica o como médico particular en un consultorio, porque si tú atiendes 10 personas, es probable que si tú agendas, por ejemplo, unas consultas de seguimiento con esas 10 personas, so solamente 7 atiendan. Estás perdiendo 3 personas por ausentismo. Este dato no lo estoy sacando del aire. Esto es información que hemos sacado históricamente de nuestros clientes y clínicas con las que hemos atendido, es un patrón muy común. Tal vez no se traduzca 100% a otros consultorios, sin embargo, ese es hasta ahorita el estándar de la industria. Entonces, imagínate, de 10 de consultas que, que tú estimabas tener, vas a perder 3. Entonces, no solo estás perdiendo, digamos, el pago que te está haciendo tu paciente por el servicio que estás dando, sino también estás perdiendo tiempo que pudiste haber utilizado ya sea en agendar más citas o dar una mucho mejor atención a tu paciente, o bien eh, esfuerzos de acercarte a otros pacientes que requieren un seguimiento y agendar una cita con ellos, por ejemplo. Esto es bien interesante.
0: O sea, estos datos de la industria nos hablan bastante de cómo se mueve el negocio de las clínicas o cómo funciona la operación. Y si vemos que en, una, en cierta clínica el ausentismo es mayor, algo están haciendo diferente, ¿no? O sea, si, si ves que el dato es muy distinto, a, a mí me, como me, me brinca el número de decir, bueno, algo está pasando, o se tardan en agendar, o no agendan en el momento, o se, eh, no hacen la llamada recordatorio, pues aquí pudiera haber como pequeñas accionables que no están haciendo o están haciendo mal, que les hace que, que sea menor, su, o sea, que sea el ausentismo mayor al promedio de la industria, entonces este tipo de decisiones se pueden ir tomando, cómo mejorar la atención al cliente, cómo hacer la cita de seguimiento, cuándo agendarla. Ya con estos datos, teniendo un cierto volumen de datos, podemos llegar al punto de decir, oye, las citas de la tarde faltan más que las citas de la mañana, o eh, los jóvenes faltan más que los adultos. o Entonces ya con toda esta información nos abre un mundo de posibilidades
1: para tomar accionables bien interesantes, ¿verdad? Definitivamente, yo lo que les recomiendo mucho a mis clientes al momento de que se presenta este tipo de situaciones con el ausentismo es elaborar un reporte de pacientes ausentes. Esto conlleva datos como los que acabas de mencionar, que es eh, si queremos irnos a información más accionable, tal vez en temas demográficos, o obtener un listado de personas, tú incluyes el nombre de tus pacientes, eh, la edad también puede ser es muy relevante eh, dependiendo de la demografía a la que estés orientada, el sexo de tu paciente, también es muy importante la fecha en la que estaba agendada el, el evento al que iba a ir, el motivo de consulta también es muy relevante y el motivo de consulta es muy relevante porque eh, si eso lo haces en conjunto con por ejemplo los datos demográficos de tu paciente te puede dar una idea de que ciertos pacientes con un perfil es más probable que no atiendan a tu consulta. ¿no? Entonces, regresando un poco al tema del reporte, yo les recomiendo mucho a las clínicas que elaboran un reporte al menos con estos datos que acabo de mencionar, porque con ellos se pueden dar cuenta en qué horarios es mucho menos probable que atienda el paciente, en qué días de la semana también estás teniendo más ausentismo y los datos demográficos y también los de contacto que también recomiendo mucho pedirles a sus pacientes que son el número de teléfono y correo electrónico si lo quieren dar, te permiten a ti ser un poco más creativo en cómo dar la atención a tus pacientes y ese seguimiento. Entonces, ¿a qué me refiero con ser más creativo? Entonces, en el mundo nuevamente de la, de la área digital y como soy una persona de software, yo recomiendo mucho el uso de herramientas como puede ser MailChimp. Para los que no conocen qué es MailChimp, es una aplicación web o en línea que te permite generar listas de personas, en este caso, digamos, de pacientes, donde tú puedes mandar correos muy enfocados con un propósito en específico. Entonces, con herramientas como Mailchimp, tú puedes tomar datos demográficos de tus pacientes, nuevamente, por ejemplo, pacientes de 20-25 años que por el motivo de consulta de gripa estaban asistiendo, pudieras enviar un mensaje muy enfocado a estos pacientes. ¿no? Tenemos un nuevo medicamento que te va a ayudar a quitarte la gripa en uno o dos días o te va a quitar los síntomas en menos de tres horas. Realmente ahorita estoy jugando un poco con eh, los datos que hay de, de fármacos, pero mi punto aquí es el tener estos métricas de tu consultorio que significan algo para ti, en este caso ausentismo, que conlleva un costo de tiempo y dinero perdido y tener herramientas accionables te va a ayudar a recuperar un retorno sobre la inversión con el tiempo que dedicas a monitorear y controlar tu actividad en el consultorio.
0: Aquí, por ejemplo, platicamos de un dato, que el ausentismo en promedio pudiera ser el 30%, pero si empezamos a filtrar y hacer datos más específicos, decir, ok, el ausentismo general de la clínica es el 30%, pero en jóvenes que citan por la tarde por estos motivos, es del 80%. Bueno, pues ya sabes que cuando hago agenda eh, un paciente de estas características, es muy probable que falte. Entonces, una, podemos tomar accionables para prevenir el, 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 que falte, pero la otra es oye, poder apalabrar a un cliente que pueda llegar a esa hora por si llega a faltar. Entonces, podemos atender a mayor gente conociendo los datos, podemos irnos previniendo, y hasta cierto punto, eh, conforme el software va avanzando, pudiera llegar hasta predecir o sacar probabilidades de lo que van a hacer los pacientes, permitiéndonos hacer una mejor planeación para el bien de la clínica y de los
1: pacientes. Con esa planeación tú también ya puedes estimar, por ejemplo, eh, cuánto medicamento necesitas resurtir o materiales para el momento de atención. Definitivamente tener esas herramientas de reporteo para tú anticiparte al comportamiento de los pacientes que estás atendiendo es muy poderoso. También tocando la parte de ese seguimiento que haces con tus pacientes, por ejemplo. Ahora es muy común la práctica que utilicen herramientas como son WhatsApp para contactarse con ellos. Esto te permite a ti tener un contacto directo con tu paciente. Yo no recomendaría que lo haga el médico como tal porque eso conlleva a que después el paciente quiera la hacer consulta. una consulta <ríe> en línea. Pero quizás si tienes un asistente o una secretaria o alguien que esté dispuesto a ayudarte con el manejo de, o a la administración, más claramente, de tus pacientes, te puedan ayudar a confirmar estas citas con un simple mensaje de WhatsApp. De hecho, eh, con la herramienta NIMBO hemos visto comprobado que un simple mensaje de texto 24 horas antes de la consulta quita esa probabilidad de ausentismo. Es decir, aumenta en 33% la probabilidad de que tu paciente atienda la consulta. Entonces, imagínate, solo un mensaje de texto 33% de probabilidad de que atienda la consulta. Eso en qué se traduce a 10 pacientes, 50 pacientes, a 100 pacientes. ¿no? Ese volumen lo puedes escalar y tú puedes ya anticipar cuánto dinero adicional estarías ganando o cuánto dinero estarías perdiendo si no atendieran a esos pacientes. Este ejemplo es bien básico de decir, oye, un WhatsApp que no cuesta nada, nos cambia
0: totalmente el negocio. Así podemos tener mil ideas para mejorar muchísimas partes del, del proceso de la experiencia, pero... Teniendo los datos podemos enfocar estos esfuerzos a lo que pudiera llegar a ser más rentable. Es decir, ya detectamos que en el flujo del paciente aquí es donde fallamos, aquí es donde nos, eh, más se distrae el paciente o, o empieza a faltar. Bueno, aquí es donde vamos a tomar este número de acciones. Todo esto sale con datos. Eh, y ese es el mensaje general de, de este episodio que es usar datos, en este caso eh, con la clínica, para ir mejorando el negocio un paso a la vez.
1: Con pequeños cambios podemos ir mejorando este tipo de operaciones. Es correcto. Si pudiera darles un mensaje muy claro sobre establecer métricas para decisión de negocios es cuando estés abriendo tu clínica o incluso si ya abriste tu clínica y no estás muy seguro de las métricas que estás midiendo, es establecer métricas que te ayuden a identificar amenazas en tu negocio y también aquellas que te ayuden a identificar oportunidades. Entonces... Algo muy común, y lo mencioné al principio, es medir información sobre el tratamiento de tus pacientes. ¿Qué, qué tipo de diagnósticos estás dando, cuántos medicamentos estás expidiendo, cuántas consultas estás teniendo a la semana o al día. Cuál es tu flujo de pacientes, también es bastante relevante. Y algo muy poderoso, por ejemplo, es hacer el esfuerzo de hacer anotaciones con el tipo de diagnóstico que estás haciendo o los motivos de consulta que más tú tienes para que no solo identifiques cuál es el mercado ideal para ti y el que más atiendes, sino para que también puedas medir cuál es el más rentable. Entonces, si tú documentas, en este caso mencioné el diagnóstico de consulta, el motivo de consulta y también el servicio que estás ofreciendo a estos pacientes, si lo vas anotando día a día en un Excel, por ejemplo, tú puedes a simple vista darte cuenta qué diagnósticos son los más comunes de tu consultorio, cuáles son cons los motivos de consulta más relacionados a estos diagnósticos, y cuáles son los servicios más rentables relacionados a estos dos factores. Entonces, ahorita estoy mencionando tres como principales, que son el diagnóstico, el motivo de consulta y el servicio que estás ofreciendo, pero tú pudieras tener más de esos.
0: Cada quien va haciendo como sus datos, ¿no? lo que sea más relevante para cada una de sus estrategias. Y regresando a unos episodios anteriores sobre la planeación estratégica, aquí tenemos que ver a dónde quiere llegar la clínica. Como dice Michael Porter, dónde jugar y cómo ganar. Si determinamos que queremos ser los expertos en un tipo de enfermedad o en un tipo de sector, bueno, ¿qué estamos haciendo para llegar a ser los líderes en ese nicho de mercado? Y cuando determinamos este nicho, vamos a ver los factores más relevantes que nos van a ayudar a llegar ahí proactivamente, como siempre lo hemos dicho. Entonces, el análisis de datos con esto puede ser, como le llamamos, horizontal, que es comparar mes con mes. Puede ser vertical, como comparar el resultado del mes contra otros indicadores pero también podemos comparar nuestros variables con factores externos. O sea, conocer cómo está la industria. Si sabemos que a nivel general el ausentismo es del 30%, oye, pues ¿cómo estamos nosotros? Si estamos abajo, eh, pues vamos bien. Si estamos altos, ¿qué podemos hacer para estar mejorando este indicador? Porque si ya sabemos que la industria está al 30%, ya sabemos que se lo puede. O sea, sabemos que ese es el estándar, tenemos que mejorarlo. O sea, si es un promedio, tenemos que estar por encima del
1: promedio. Estoy totalmente de acuerdo. Y otro dato bien importante... Que es más complicado de medir es el tipo de atención y experiencia que está teniendo tu paciente en el consultorio. Esto es desde que entra por primera vez, el tiempo de espera que está teniendo y la atención que tú estás dando. Entonces tú esto lo puedes medir. ¿Cuál es el tiempo de espera promedio que está teniendo uno de tus pacientes? ¿Cuántos están dispuestos a esperarte realmente? Porque también es muy común que uno no de los pacientes esté atendiendo el consultorio pero al ver una fila muy larga o un tiempo de espera de mucho tiempo no se anime a quedarse a la consulta y probablemente conlleve a otras medidas que es por contactarte por whatsapp para tratar de hacer el diagnóstico y el tratamiento entonces aquí realmente lo que me refiero es cómo vas a medir esos indicadores antes de la consulta y en la experiencia que está teniendo dentro de para que puedas convertirlo nuevamente en accionables en este ejemplo de la sala de espera hay
0: muchas teorías que nos pueden ayudar a resolver cómo se comporta el paciente. Y aquí les recomiendo el tema de behavioral economics, la economía del comportamiento. Es una nueva tendencia que, que economistas han ganado premios Nobel por este tema. El más famoso es Richard Thaler. Richard Thaler es un economista que habla de este tema y habla mucho de cómo los humanos nos comportamos sin darnos cuenta. Cómo nos reaccionamos ante, por ejemplo, si te dicen un tiempo de espera te puede dar más calma que, que si no te dicen nada y nada más estás viendo pacientes pasar y tú no pasas, te puede causar más estrés a que si te dieran un tiempo de espera determinado. Por otro lado, imaginemos el caso de Uber, en donde tú ves en dónde va el Uber, o sea, sabes cuánto le falta para llegar. Eso te causa mucha tranquilidad, a diferencia de anteriormente, cuando pedías un taxi y no sabías cuándo iba a llegar. Entonces, eso te da una calma, una paz, para seguir continuando con tus actividades. Actividades así pequeñitas pueden hacer las clínicas y los médicos para transmitir mayor confianza y tranquilidad a los pacientes.
1: Lo que mencionas de Uber, por ejemplo, es, uno pudiera pensar que no es traducible a un negocio propio, pero sí hay maneras de dar esa seguridad y tranquilidad al paciente. Entonces, si retomamos un poco lo que mencionaste hace unos minutos, que los pacientes ven una lista de espera muy larga o están esperando mucho tiempo en el consultorio, cómo nosotros pudiéramos mitigar esto. Por un lado, yo pudiera recomendarte un sistema de administración de citas y lo que eso conlleva, idealmente, es que tú puedas confirmar citas con tus pacientes, puedas dividirlos por bloques de horarios y a ti te dé una alerta y notificación cuando sea la hora de la cita o bien cuando ya está por terminar tu cita. Entonces, lo que esto te ayuda mucho es realmente a medir tu tiempo, que se traduce en una fila menos larga, que nuevamente eso es menos tiempo de espera y eso es una mucho mejor impresión para tu paciente. Hay otras maneras de manejarlo sin un sistema de administración de citas. Pudiera ser comunicación constante con tu asistente que te envíe un mensaje de WhatsApp cuando ya está el paciente o que tú tengas un cronómetro para medir tu duración promedio de consulta y que respetes esos periodos de tiempo.
0: Bueno, y sobre todo esto, cualquier recomendación aquí es, primero que nada, ser éticos. ¿no? Ahí, este, en Todos los temas que hemos visto hay un tema ético del paciente, hay un tema ético de la privacidad de datos, en donde, por ejemplo, este análisis de datos es totalmente anónimo. No es que sepamos qué le pasó al paciente A. Simplemente es números generales agregados donde no vemos la información específica de un paciente. Entonces, sobre todas las cosas, es la ética este, con el paciente y con los datos de este.
1: Claro, eh, la privacidad de la información es un tema muy delicado en estos tiempos. Eh, es muy común que veamos nuestra información por todos lados. Personalmente, creo que tienes toda la razón con la privacidad de los datos del paciente. En, en Microsoft y en Nimbo, nosotros nos tomamos muy en serio la privacidad de la información del médico. Entonces, la información que les estoy mostrando es con base en estadísticas que nos han pasado nuestros clientes, no necesariamente porque tenemos vista de esa información.
0: Muy bien, entonces, para volver al tema de indicadores y aterrizarlo un poco a, a un tema financiero, hay muchas cosas que nos pueden indicar a dónde se nos va el dinero. O sea, me ha tocado platicar con empresarios que, pues, ven ventas, pero de repente no ven dinero en la cuenta de banco. Entonces, ¿a dónde se da todo este dinero? Eh, y en otros episodios platicamos de, del estado de resultados y el balance general, pero ahorita quisiera platicar en el negocio de una clínica hay ciertos indicadores que nos pueden decir a dónde se nos está yendo el dinero. Por ejemplo, el ausentismo o los inventarios. Ahí puede estar mucho
1: dinero parado, ¿no? Claro. Como grandes indicadores que una clínica debería de siempre tener a la vista, es como mencionaste dos de ellos, el ausentismo de pacientes, el manejo de tus inventarios y también cuál es el ticket promedio de tus pacientes. ¿A qué me refiero con esto? Si tú puedes documentar toda esta información en ya sea nuevamente en un Excel o en una plataforma en línea, lo que esto te permite conocer respecto al ausentismo, por ejemplo, es de los... 50 pacientes que atendí en la semana veo que hay uno de mis pacientes que no ha atendido a dos consultas que agendamos con él, tuvimos que reagendarlo, entonces a simple vista uno podría decir no hay problema realmente puedo reagendarlo para la siguiente semana o que venga cuando le plazca, pero si tú estás documentando cuál es el ticket promedio de tus pacientes y haces esa relación de muy bien mi paciente usualmente viene dos veces a la semana, haces un tratamiento esta semana no vino dos veces cuánto dinero estoy perdiendo con ese etiquet promedio tú puedes tener ese indicador de cuántas citas ausentes equivale a dinero perdido entonces por un lado ese es el poder de medir el ausentismo saber en qué estás no solamente por qué estás perdiendo un paciente sino cuánto estás perdiendo en tiempo y oportunidad de ganancias por el lado de inventarios es muy común la merma de medicamentos y de productos la merma puede haber de múltiples razones, pero si nosotros no acostumbramos medir y documentar, es muy probable que se nos pase por alto. Entonces, uno de mis clientes, por ejemplo, tiene consultorios que dan servicio a hoteles en las playas. Entonces, este cliente no está físicamente en los consultorios, tampoco puede estar en todos estos. Y el principal problema que él tenía es que había pérdida en inventarios. Con esto me refiero nuevamente a productos que utilizas en la consulta y también medicamentos. Entonces, él no podía medir esa cantidad perdida porque no sabía cuánto había cuando llegaba el producto ni tampoco sabía cuánto estaban dando a sus médicos. Entonces, este problema, a simple vista, puede escalar muchísimo porque no lo estamos midiendo, no sabemos esa cantidad. Entonces, con el uso de Nimbo empezó a documentar con sus médicos, obligatoriamente, cuánto estaban recibiendo de inventario y cuánto estaban utilizando las consultas. Y en un mes pudo lograr medir esa merma que estaba viendo. Gracias a esfuerzos que realizaron, pudieron estimar ese costo, lo han minimizado y ya no están teniendo el mismo porcentaje de pérdidas que estaban
0: teniendo. Entonces, otra vez, repetimos, lo que no se mide no se controla. Una vez que empiezas a medir el desperdicio ya te va a doler la cabeza con ese numerito y vas a atacarlo hasta que se baje el número a un nivel razonable. Entonces, ya empiezas a tomar acciones concretas. Pero, ¿cómo sabemos si estas acciones funcionan o no? Constancia en la medición. O sea, si estamos midiendo todo el tiempo, tenemos que ver que el número este de desperdicios, por ejemplo, esté bajando todo el tiempo. Y acabas de tocar varios temas interesantes. Primero, este de los inventarios de cómo vamos con los desperdicios, pero también ahorita platicabas de, del ausentismo de estas este, citas que dejan de venir los pacientes. Aquí con esto pudiéramos medir la ocupación de, de casa, la, la ocupación de, de los consultorios y nos permite ver a qué hora hay más demanda, a qué hora hay más lugares vacíos y con esto imagínense que podemos, como el Uber, que el, el precio va fluctuando dependiendo de la demanda que haya y, y como tema de innovación, pues consultas más baratas a unas horas donde hay menos gente, como para tratar de llenar horarios de poco flujo de personal.
1: Claro, y una estrategia muy común de hecho que usan eh, clínicas en, en ese aspecto, ya que logran medir ese flujo por horarios, es cuando entran en juego los datos demográficos de tus pacientes, como puede ser nuevamente eh, la edad, el sexo también, su información de contacto, teléfono y correo, para que tú, con esfuerzos de acercarte a esos pacientes, puedas dirigirlos a los horarios en los que tienes menos pacientes o en los que hay más ausentismo. Entonces, llevándolo a un lado más accionable, si tú sabes que entre una de la tarde y 3 de la tarde es probable que tus pacientes recurrentes no vayan a esa hora, tú ya puedes acercarte a otros pacientes que conoces su perfil, con promociones, por ejemplo, o con un precio más competitivo, como mencionaste, Jorge, dirigirlos a estos horarios para compensar los pacientes recurrentes que no están dispuestos a ir a estas horas con otros que con estas estrategias de precios y de, de marketing, en este caso, están dispuestos a ir a estas horas.
0: Bueno, entonces, eh, para concluir, ¿algunas recomendaciones finales que nos puedas dar? ¿Alguna conclusión que tengas de este tema?
1: Sí. Eh, entonces, si tú comparas la cultura de trabajo que tiene México contra Japón... En Japón pasan cerca del 60% de su trabajo planeando. En México esa estadística es completamente contraria. Pasamos el 60% de trabajo ejecutando y muy poco tiempo planeando. Si pudiera darles una recomendación es dedicarle el más tiempo posible a la parte de planeación. Porque si ustedes le dedican tiempo y esfuerzo a planear, qué métricas son las que impactan realmente en su negocio, las que impactan en el trato del paciente, los que impactan en las finanzas de su clínica. Ustedes pueden no solo tener un plan de control, es decir, qué indicadores me están diciendo en qué puntos del tiempo que debería tener medidas correctivas, sino que además pueden tener un plan para anticiparse a riesgos y también estimar a futuro recursos financieros.
0: Buenísimo, todo esto suena muy bien como para llevarnos ya accionables de que podemos estar mejorando en, en, en este negocio, en este tipo de negocios. Rodolfo, te agradezco bastante que hayas venido. Si alguien te quiere buscar, ¿cómo te pueden contactar?
1: Muy bien, me pueden encontrar en mi LinkedIn, que es Rodolfo Recines. También pueden entrar en nuestra página web de Nimbo, que es www.nimbo-x.com. Ahí tenemos un chat en vivo donde yo estoy atendiendo a todos nuestros usuarios. Entonces, por ahí también me pueden encontrar. Buenísimo. Muchas gracias. Por último, recuerden escribirnos a podcast.books.mx
0: para que podamos seguir trayendo los invitados que nos piden resolver todas sus dudas y aquí platicar los casos que nos mandan. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Y recuerden que estamos publicando cada martes y jueves. Con Rodolfo Recines, yo soy Jorge Casares. Y muchas gracias. Jorge Israel Casares Zambrano es asesor en Estrategia de Inversión, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valor. Lo mencionado sobre las emisoras no debe ser tomado como recomendación de inversión. El asesor puede tener posiciones en las mismas. Este no puede tener relación profesional con las empresas mencionadas. Consulte a su asesor para cualquier decisión de inversión.